0: Suchverlaufen, der Recherche-Podcast. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Suchverlaufen mit Jenny Carve. das bin ich. In diesem Podcast geht es ja um Recherche und darum mal ausführlich über ein Thema zu sprechen, mit dem man sich gut auskennt. Meistens ist daran eine gewisse Begeisterung geknüpft, wovon man dieses Mal nicht sprechen kann. Denn es geht heute um Suizid. Bitte hört diese Sendung nicht an, wenn ihr zu depressiven Episoden oder Depressionen neigt, Suizidgedanken hattet oder habt oder womöglich einen lieben Menschen durch Suizid verloren habt. Ich kann vorab nur versprechen, dass ich nicht explizit darüber spreche, wie man sich das Leben nehmen kann. Ich gehe also nicht ins Detail, wie die erwähnten Suizide passiert sind. Vielmehr geht es ähm, heute darum, was ein Suizid mit einem Menschen macht, also wie dieser Mensch mystifiziert werden kann. Diesen Prozess habe ich jetzt Ende 2021 in meiner Masterarbeit im Fach Populäre Musik und Medien untersucht, wenn auch eher als Beiprodukt. Die Arbeit hieß nämlich Ian Curtis' Mentale Gesundheit und die Popularität von Joy Division, Diskursanalyse im Spannungsfeld von Songpoesie, Medien und Fachliteratur. Bei einer Twitter-Umfrage ist deutlich geworden, dass ihr euch dieses Thema wünscht und auch wenn ich jetzt eure Motive nicht kenne, setze ich das jetzt auch mal um, lasst euch aber bitte gesagt sein, dass diese Folge sehr deprimierend sein kann und ihr sie auf eigene Gefahr hört. Zwischendurch werde ich euch manchmal daran erinnern, dass ihr diesen Podcast jederzeit einfach ausschalten könnt und in den Shownotes findet ihr Anlaufstellen, falls es euch nicht gut gehen sollte. Ein letzter Hinweis noch, bevor es losgeht. Ich habe das Thema schon einmal für Radio Loophole als Musiksendung aufbereitet, und zwar im sogenannten Joy Division Deep Dive. Da geht es dann noch mehr um die Bandgeschichte, über die wir heute nicht sprechen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes, sowie auch alle Bücher und Filme, die ich Along the Way erwähne. Meine Großeltern leben fast 500 Kilometer von mir entfernt. Das war als Kind nicht so einfach, weil ich vielleicht mal in den Osterferien hingefahren bin. Wir sind ein paar Mal in den Urlaub geflogen und sonst habe ich sie kaum gesehen. So. Als ich etwa drei Jahre alt war, zog ein Ehepaar in das Wohnhaus ein, in dem ich mit meinen Eltern lebte. Die beiden waren ja, ein bisschen älter und sie passten nach dem Kindergarten und später auch nach der Schule auf mich auf, schmierten mir Honigbrote und hörten meinen gequasselten Geschichten zu. Und der Mann, Egon, brachte mir schließlich das Lesen und Schreiben bei. Ungefähr als ich ja, in die Schule kam und er hat sich dann nachmittags hingesetzt und hat äh, mit mir den ganzen Stoff durchge <lacht> durchgepaukt. <lacht> und so kam es dann, dass ich im September 2002 meine erste eigene Geschichte niederschrieb. Also ungefähr ein paar Wochen, nachdem ich in die Schule gekommen war, weil ich wollte das ganz unbedingt. Und während der Grundschule hat Egon mich immer weiter motiviert zu schreiben und äh, das zu tun, was ich eben gerne mag. 2009 haben sich dann meine Eltern getrennt und meine Mutter und ich sind weggezogen. Jetzt nicht weit weg, aber weit genug, als dass der Kontakt sehr selten wurde zu diesem Ehepaar. Ja, an einem Tag im März 2018 kam dann meine Mutter nach Hause und machte ein Gesicht, das ich bei ihr noch nie gesehen hatte. Und sie sagte dann, Egon ist tot. Und dann erklärte sie mir, dass er sich das Leben genommen hat. Wie versprochen, werde ich nicht auf Details eingehen, aber vielleicht merkt ihr bei euch selbst gerade, dass euch das Wie und das Warum interessiert. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bewerte das auch nicht. Stattdessen möchte ich euch auch mal kurz fragen, ob sich gerade euer Bild über mich verändert hat. Also er antwortet nicht direkt, ist mir schon klar, aber worauf ich hinaus will, durch diese Verknüpfung von dem Suizid meiner Kindheit und meinem Schreiben habe ich gerade sowohl Egon als auch mich mystifiziert, bzw. mythologisiert. Es ist offenbar nicht mehr so, dass ich mit sechs Jahren anfing, Geistergeschichten zu schreiben und dann Happy Ever After war, sondern plötzlich ist es eine Erzählung auf einer deutlich persönlicheren und auch schmerzhaften Ebene. Dabei hat sein Suizid nichts mit mir zu tun. Man kann sogar so weit gehen, zu sagen, ich benutze Egon gerade dafür, meinem Werdegang eine tiefere Bedeutungsebene zu geben. Und jetzt benutze ich ihn sogar als Beispiel in meinem Podcast. Also wo ist da die Grenze zwischen Pietätlosigkeit und Übertreibung im Sinne von, ja, so schlimm ist das doch jetzt gar nicht. Und inwiefern darf ich nach dem Suizid einer Person über sie reden, Dinge interpretieren? Es passiert schnell, dass jegliche Handlung einer Person, die sich suizidiert hat, im Nachhinein so bewertet wird, als hätte diese Person das ihr ganzes Leben geplant, als wäre das ähm, der feststehende Ausgang von Anfang an gewesen. Für uns AutorInnen ist hier das Stichwort Foreshadowing wichtig, für uns Menschen jedoch Mäßigkeit und Respekt. Foreshadowing, ein literarisches Mittel, um vor einem Ereignis indirekt darauf hinzuweisen, dass es passiert. Das kann auf alle möglichen Arten gemacht werden. Zum Beispiel mit ähm, fallenden Blättern vom Baum, die einen frühen Tod symbolisieren bei Ernest Hemingway. Oder in Romeo und Julia weist Romeo mitten auf das also mittendrin auf das Ende der Geschichte hin, als er sagt, er würde lieber sterben als ohne Julias Liebe zu leben. Das ist Foreshadowing. Bevor es weitergeht, sollten wir kurz darüber sprechen, was überhaupt ein Mythos ist. Im Deutschen kann man von Mythologisierung und Mystifizierung sprechen. Das war auch blöd zu definieren in meiner Arbeit und hat mir den letzten Nerv geraubt. Das sind auf jeden Fall zwei verschiedene Dinge. Mythologisierung bedeutet, eine Sache oder Person als Mythos zu interpretieren. Eine Mystifizierung ist eher ein romantischer, weniger kritischer Prozess. Ich finde dass auch schwer zu verstehen, darum erkläre ich das jetzt mal, also darum erkläre ich jetzt mal etwas greifbarer, worauf ich eigentlich hinaus will. Also, wenn Figuren in Büchern, Filmen etc. verletzt werden oder eine schlimme Zeit durchmachen, ähm, wächst unsere emotionale Verbindung zu ihnen. Meistens werden sie erst dann zu Helden. Zum Beispiel schaue ich gerade Grey's Anatomy und Izzy zum Beispiel, der Charakter, ohne jetzt was zu spoilern, war jetzt nicht so mein Favorit, aber ihr ist was ganz Schreckliches passiert und dadurch mag ich sie seltsamerweise mehr, weil sie für mich menschlicher ist oder ja, nicht unbedingt eine Heldin, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und die Frage ist, woher stammen viele Helden abseits von Comics, primär aus Mythen und Sagen? Und ich glaube, dazu könnte man eine ganze Episode machen, darum mache ich es lieber kurz. Der leidende Künstler, der verwundete Krieger oder der getretene Hund sind starke Motive für eine Geschichte, die eben Themen wie Rache, Ausdauer, Kampf oder Verlust behandeln können und natürlich noch viel mehr. Ein Suizid betrifft nicht nur die Person, die ihn begeht, sondern auch andere Menschen oder in diesem Fall Charaktere in einer Geschichte. Es gibt vermutlich weniger Ereignisse, die tragischer sind und einen stärkeren Einfluss haben. Also das kann die Sache sein, die eine Wunde aufreißt. Das heißt, wir sprechen auch einerseits über den Mythos der Person, die sich suizidiert hat, Warum, wie, was hätte man tun können? und andererseits über die Person, die unter dem Suizid leiden, starkes Wort ja ich das es aber so äh, oder ihn sogar für sich benutzen, äh, Stichwort Courtney Love dazu gleich mehr. Dass das alles ein sensibles Thema ist, brauche ich eigentlich nicht zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige AutorInnen Suizid niemals in ihren Geschichten verwenden werden. Ich habe überlegt und mir ist dann eingefallen, ja, ich habe das schon mal gemacht. Allerdings in einer meiner Dystopien und mit einem Hintertürchen. Und das zählt darum nur so halb. Also ich habe auch noch keinen Suizid geschrieben. Kurzer Check-in an der Stelle. Belastet dich das Thema, dann schalte den Podcast bitte aus. Und tu dir etwas Gutes und schau vielleicht mal in die Show Notes. Wir sollten häufiger über Suizid reden. Ich habe lange überlegt, ob ich Egons Namen in diesem Podcast sage. Andererseits ist mein in Anführungsstrichen normaler Opa Anfang 2021 an Covid-19 gestorben. Und ich hatte bislang keine Probleme damit, auch öffentlich zu sagen, dass er Kurt hieß. Und ich weiß selbst nicht, ob es daran liegt, wie mein Opa gestorben ist. Also machen wir da jetzt einen Unterschied bei der Todesart, wie wir drüber sprechen? Ich kann jedenfalls verstehen, falls meine Entscheidung, Egon's Namen zu nennen, später kritisiert wird. Ich wollte ihm aber auch keinen anderen Namen geben. Und ich wollte auch nicht um den heißen Brei herum erzählen. Und ich finde nämlich, dass wir, wie gesagt, häufiger über Suizid sprechen sollen, weil ich überzeugt bin, dass es dadurch seinen Mythos verliert. Und dass er dann vielleicht sogar weniger, in Anführungsstrichen, attraktiv wird für manche Leute. Und Namen sorgen... Dafür, dass sich etwas wahr anfühlt. Das ist einfach so. Und deswegen habe ich das getan. Einfach mal, um das kurz zu erklären. Jedenfalls ist Suizid ein Tabuthema und nicht nur an mentale Gesundheit gekoppelt, sondern eben auch an das unangenehme Thema Sterbehilfe und Sterben an sich. Wer will sich damit freiwillig auseinandersetzen? Unfreiwillig? Sowieso nicht. Und hier ist schon meines Erachtens ein wichtiger Punkt. Der Tod ist ein Rätsel, das wir vermutlich nie lösen können. Und ein Suizid ist eine radikale Entscheidung. Die meisten Menschen würden diesen Schritt niemals tun. Und das macht es schon rätselhaft. Ich will jetzt nicht mystisch oder mythisch oder sowas sagen, aber es geht in diese Richtung. Es ist für viele Leute ein Rätsel, warum jemand so etwas tut. Und besonders dramatisch scheint es zu sein, wenn junge Menschen sterben. Gerade die Musikgeschichte ist voll davon, Stichwort Club 27. Also nur Leute, die im 27. Lebensjahr gestorben sind, wie zum Beispiel Kurt Cobain oder Jim Morrison. Es kann gut sein, dass einige von euch denken, ja gut, dieser Mann, von dem Jenny da erzählt, war schon alt. Wen juckt es da, dass er Suizid begangen hat? Bei jungen Toten fühlt sich ein verlorenes Leben noch mehr wie eine Verschwendung an, weil so viel unausgeschöpftes Potenzial für immer verschwindet. Stirbt zum Beispiel eine junge Musikerin, ist das eine Tragödie, weil wir nie die Lieder hören können, die sie noch aufgenommen hätte. Hier möchte ich aber nebenbei erwähnen, dass es auch nicht die allerbeste Praxis ist, Menschen immer nur an dem zu bewerten, was sie erreicht haben und wie gut das ist, was sie tun. Das zeigt nämlich auch ganz hervorragend, wie besitzergreifend fremde Leute sein können und warum manche Menschen keinen anderen Ausweg sehen, als Suizid zu begehen. Also sowas vielleicht auch mal mitdenken. Ich wollte in meiner Masterarbeit zumindest ein wenig verstehen, wie Menschen durch ihren Tod bzw. durch ihren Suizid zum Mythos werden und wie dadurch ihr Lebenswerk neu bewertet wird. Die große Frage nach dem Warum bei einem Suizid habe ich höchstens gestreift. Dafür gibt es nämlich tausende Gründe oder wie Ann Luke 2016 geschrieben hat, nur einen und der lautet Schmerz. Der Psychologe und Civil Rights-Aktivist Arthur Kobler war einer der wenigen, die schon 1980 dafür plädierten, ein allgemeines Recht auf Suizid einzuräumen. Schon damals sagte er, dass Suizid nicht nur aus mentalen Erkrankungen resultiert, sondern deutlich komplexer ist, ausgelöst von den, Zitat, simpelsten, primitivsten Emotionen, Zitat Ende. 1980, das klingt jetzt nicht weit weg, aber ich habe mit erschreckend festgestellt, dass Aufzeichnungen darüber, wie viele Suizide es zum Beispiel in Großbritannien, aber auch in Deutschland gab, diese Aufzeichnungen, die starteten erst 1981. Das ist, das ist nicht lange her. Und damals war die Wissenschaft noch überzeugt, dass ein Suizid ein irrationales Produkt einer mentalen Erkrankung ist und nicht sonst. Und Arthur Kobler stimmte zwar zu, dass ein Suizid nicht rational ist, aber er sagte auch, das liegt daran, dass ein Suizid aus starken Emotionen herrührt. Und Emotionen sind nie rational. Das ist auch wichtig für uns, wenn wir über Mythen nachdenken. Eben habe ich nämlich schon mal gesagt, dass man schnell dazu verleitet wird, jede Handlung einer suizidierten Person rückblickend anders zu bewerten. So wie, das war die ganze Zeit geplant. Ne? Ähm, gerade bei Ian Curtis, wenn man sich da die Lebensgeschichte anschaut, ähm, hat man doch den Verdacht, dass er das die ganze Zeit irgendwie geplant hatte, um ein Narrativ von sich zu erschaffen oder andere Dinge zu tun. Da entsteht schnell der Eindruck, dass so ein Leben wie ein Schneeball einen Berg runterrasst und der wird immer größer und kann irgendwann nicht mehr aufgehalten werden. Der Schneeball wird nie kleiner, nie langsamer und er steuert auf einen festen Punkt zu. Und das ist ein völlig falsches Bild. Und Luke schreibt dazu, dass ein Suizid viele Facetten hat. Biologisch, biochemisch, kulturell, soziologisch, interpersonell, intrapsychisch, logisch, philosophisch, bewusst und unbewusst. Und das macht es auch so schwer, einen Suizid zu verstehen, weil man als außenstehende Person nie das ganze Bild sehen kann. Kurzer Check-in. Belastet dich das Thema? Dann schalte den Podcast bitte aus und tu dir was Gutes. So, ein kleiner Zwischenstand. Suizid ist ein Tabuthema und oft an Mythen geknüpft und man kann einen Suizid nie voll und ganz verstehen, wenn man nicht die Person ist, die den Suizid begeht und womöglich nicht einmal dann. Und dennoch geht jemand hin und schreibt eine wissenschaftliche Abschlussarbeit über eine Person, die Suizid begangen hat und versucht, Dinge zu analysieren. Wie geht das ethisch zusammen? Was bedeuten eigentlich die Ergebnisse, wenn niemand sie validieren kann? Weil das ja nur Mutmaßungen sind. Ich habe meine Masterarbeit über Ian Curtis geschrieben, den ich ja gerade schon erwähnt habe. Das war der Sänger der Post-Punk-Band Joy Division. Und er hat sich im Frühjahr 1980 das Leben genommen. Die... Band war aus damaliger Sicht relativ unbekannt. Da könnten wir uns drüber streiten, machen wir jetzt aber nicht. Jedenfalls wurde Joy Division nach dem Suizid ähm, als New Order neu gegründet und dann weltberühmt mit Songs wie Blue Monday. Und Joy Division selbst wurde erst nach dem Suizid zu einem globalen Phänomen. Die hatten zwar schon Gigs in Europa und waren in ihrer Szene sehr angesagt, ja, aber dass das dann so enorm groß wurde, das kam dann erst später. Und selbst wenn ihr noch nie den Namen Joy Division gehört habt, dann kennt ihr vermutlich diese schwarzen T-Shirts mit dem äh, weißen, gezackten Radiosignal von Unknown Pleasures. Also die Band ist sehr ikonisch geworden und ich persönlich glaube, dass Curtis Suizid dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. Auch ein Streitpunkt, aber das ist meine, meine Meinung an dem Punkt. Ich habe in meiner Arbeit untersucht, welchen Einfluss Punk auf die Mentalität von Joy Division hatte. Und zu Punk wird es nochmal eine ganze Episode mit einem wunderbaren Gast geben. Also gehe ich hier auch wieder nicht ins Detail. Ähm, dann wollte ich wissen, wie damals mit Schwäche umgegangen wurde. Spoiler! Schlecht. Also sowohl bei Ian Curtis selbst, als auch bei seinen Bandkollegen. Und Ian Curtis war Epileptiker. Und das war auch die einzige Diagnose, die er in seinem Leben bekommen hat. Also neurologische oder, oder psychische Diagnose. In Bezug auf seine mentale Gesundheit gibt es sonst keine ja, Diagnosen. Und das macht eine Analyse für mich oder für andere Leute, die sich mit seinem Leben auseinandersetzen, ähm, noch einmal gefährlicher, weil selbst Psychologinnen keine posthumen Diagnosen ausstellen sollten, geschweige denn eine 25-jährige Musikstudentin, das bin ich. Andererseits ist es auch extrem fragwürdig zu sagen, aha, der hatte zum Beispiel eine Depression, die zu Lebzeiten diagnostiziert wurde, da war ja klar, dass der sich umbringt. Also wenn ihr eine Sache aus diesem Podcast mitnehmt, dann bitte diese. Eine Depression heißt nicht zwangsläufig, dass eine Person suizidgefährdet ist. Solltet ihr einmal einen Charakter mit zum Beispiel einer Depression erfinden, nur damit ihr ihn als dramatisches Plottelement Suizid begehen lassen könnt, dann werde ich sauer, ich werde jetzt gerade schon sauer, recherchiert gefälligst gründlich und bedient dabei nicht jedes Stigma, das euch über den Weg läuft. Danke. Und wo ich gerade dabei bin, wenn ihr mal in einer Rezension schreibt, dass ihr einen Suizid irrational fandet, dann habt ihr vermutlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ein Suizid kann nicht rational sein. Es kommt also auf die richtige Balance an. Hi, hier ist Jenny aus dem Schnitt. Ein Suizid kann rational sein, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Japan schauen, Stichwort Seppuku, das will ich noch kurz eingeworfen haben, aber grundsätzlich bleibe ich bei der Meinung. Kurz zurück zu ihren Curtis und Joy Division. Bei dem Thema sind wir in den späten 1970ern im westenglischen Manchester und ich habe darum Zeit und Ort eine große Rolle beigemessen, also 25 Seiten etwa, keine Sorge, das lassen wir heute. Ich möchte aber erwähnen, dass ich dann Ian Curtis along the way mit dem Suizid von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain verglichen habe. Der war ähm, 15 Jahre nach Ian Curtis. Cobains Tod war, man kann es nicht anders sagen, ein mediales Großereignis, das unter anderem von seiner Witwe Courtney Love instrumentalisiert wurde. Das ist meine Interpretation der Dinge, das sehen auch andere Leute so, aber ich benutze jetzt auch wirklich das Wort instrumentalisiert. Sie hat nämlich, und darüber kann ich bis heute nur den Kopf schütteln, Cobains Abschiedsbrief öffentlich vorgelesen. Der von ihren Curtis wurde bis heute nicht veröffentlicht und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ähm, dafür spricht, dass die Biografie von Curtis Witwe schon veröffentlicht wurde und die, der, der Brief da nicht drin ist. Ich glaube, wie gesagt, dass man mehr über Suizid sprechen sollte, aber nicht so. Diese erwähnte Biografie von Curtis Witwe habe ich für meine Arbeit gelesen, genauso wie Bücher von ähm, Joy Division Bandmitgliedern wie Peter Hook. Sehr unterhaltsam auch tatsächlich. Ähm, Unknown Pleasures heißt da seine Biografie. Und ich habe auch die Texte von Journalisten wie Paul Morley und John Savage gelesen, war natürlich alles männliche Journalisten, das nur am Rande. Und dann waren da natürlich noch die Songtexte von Ian Curtis, die er alle selbst geschrieben hat, die er in einem Plastikbeutel mit sich herumtrug und ähm, die, ja, wenn man sie analysiert, natürlich nicht als Beweis dafür genommen werden können, dass er zum Beispiel lange plante, sich sein Leben zu nehmen. Man kann lediglich Hinweise darauf finden, dass er gelitten hat, in welcher Form auch immer. Und das ist dann natürlich eher spekulativ als wissenschaftlich. Zu guter Letzt habe ich dann Anton Corbeins Film Control analysiert. Der beruht auf dieser Biografie von Deborah Curtis, das ist die Witwe, und der ist aus meiner Sicht ein fantastischer Film. Also wer sich jetzt mal mit diesem Leben von Ian Curtis und der Geschichte von Joy Division auseinandersetzen will, kann diesen Film getrost anschauen, selbst wenn ihr wisst, wie er ausgeht. Allerdings, wenn ein Leben verfilmt wird, sieht man nur die Geschichte in einigen wenigen scheinbar wichtigen Augenblicken und natürlich nie das große Ganze. Das trägt enorm zum Mythos bei. Anton Korbein ist dabei nicht ganz unschuldig. Also er hat Musikvideos zum Beispiel für meine Lieblingsband Dippish Mode gedreht, für Bands wie U2 und auch für Herbert Grönemeyer. Ähm, kleiner Fun Fact: Die beiden, Anton Corbein und Herbert Grönemeyer, waren Nachbarn und Grönemeyer spielt in Control den Arzt, der Ian Curtis seine Epilepsie-Medikamente verschreibt. Ähm, jedenfalls, bevor ich jetzt hier völlig abdrifte, hat Anton Corbine einige Jahre nach dem Suizid von Ian Curtis, also Ende der 80er, ein Musikvideo zum Joy-Division-Song Atmosphere gedreht. Und das ist im Grunde eine Prozession von schwarz vermummten Gestalten durch die Wüste. Und diese Gestalten tragen Fotos von Ian Curtis herum, teilweise Plakatwand groß. Und das ist ein sehr, sehr finsteres und mythologisierendes äh, ja, Video. Also Anton Corbein, Großer Faktor in diesem ganzen, in dieser ganzen Maschinerie des Mythos, aber ich kann da leider nicht ganz so im Detail drauf eingehen. Wir sind ja schon bei über 20 Minuten. Ähm, jedenfalls gab es jahrelang kaum Neuveröffentlichungen der Platten von Joy Division. Also das Plattenlabel hat auch nie ausgenutzt, in Anführungsstrichen, dass, ähm, dass Ian Curtis eine, eine, eine Tod ist und eine Art Kultfigur. Da muss man tatsächlich mal so sagen, auch wenn die Plattenfirma an anderen Stellen eine Menge Scheiße gemacht hat. Und mit einer Menge meine ich, dass sie Ian Curtis nach einem ähm, Suizidversuch aus dem Krankenhaus und auf die Bühne gestellt haben. Also viel Scheiße gebaut. Egal. Oh Gott. Ich sollte noch meine Joy Division Folge machen. Ähm, jedenfalls so ab Mitte der 2000er Jahre zusammen mit einigen Kinofilmen über Joy Division wuchs dann die Faszination und die Fangemeinde. Weil das Ganze war jetzt an eine Geschichte geknüpft, an ein, ein, ein Narrativ, wie man in der Wissenschaft so gerne sagt. Und den Anstoß dazu gab es Mitte der 90er mit dieser Biografie von Deborah Curtis. Die kam ein Jahr nach dem Tod von Kurt Cobain. Das lasse ich jetzt nur als Fakt mal hier so stehen. Das kann unrelated sein. Ich weiß es nicht. Und das Buch ist sehr wichtig, wenn man Ian Curtis na, verstehen will, ist eine starke Formulierung, aber es zeigt ihn eben nicht nur als tragischen Künstler, der das Genie seiner Band war, ähm, sondern es zeigt ihn eben auch als teils rassistischen, teils gewalttätigen, nicht gegen andere, sondern immer gegen sich selber, ähm, oder gegen Glas, ähm, als, als dann noch als unsensiblen Ehemann, der eben seine Frau betrogen hat. Und das ist es auch, was ich mit diesen vielen Facetten äh, meinte. Ich bekomme immer nur so ein diffuses Gefühl bei der Lebensgeschichte von Ian Curtis und nie so ein, ja, so muss es gewesen sein. Und ich habe meine Meinung über bestimmte Ereignisse in dieser Bandgeschichte und auch in dieser Lebensgeschichte mehrfach geändert und gebe sogar zu, dass ich am Anfang relativ schnell einen Verdacht hatte, wer schuld am Suizid war. Das hat sich dann aber geändert, weil ein Suizid ist kein Kriminalfall. Und selbst nach der Masterarbeit haben sich mehr Fragen als Antworten für mich ergeben. Was ja bei dem Thema auch irgendwo gut ist. Kurzer Check-in nochmal. Belastet dich das Thema gerade, dann schalte den Podcast gerne aus, tu dir was Gutes, schau in die Show Notes. Ich versuche jetzt mal vorsichtig aus dem, was ich während der Masterarbeit für mich mitnehmen konnte, ähm, ein paar Lehren für AutorInnen zu ziehen. Lehren ist natürlich groß gegriffen, aber ähm, ja. Erstens, mentale Gesundheit und auch Suizid sind sensible Themen, die sich nicht immer rational erklären lassen. Für das Verständnis einer Geschichte ist es aber wichtig, dass alles plausibel klingt. Hier liegt aber für mich der springende Punkt, wenn man Figuren schreibt, die psychische Probleme haben, muss es immer glaubhaft sein, nicht lückenlos perfekt, aber glaubhaft und ihr als Autorin müsst mit eurem Gewissen vereinbaren, was, wie und warum ihr so etwas erzählt und ihr müsst auch dazu stehen können. Es darf nicht passieren, dass jemand eure Geschichte liest und sagt, das wird offensichtlich nur dazu verwendet, um Emotionen zu forcieren und die Geschichte spannender zu machen. Also natürlich kann die Person das auch falsch interpretieren, aber ähm, dann müsst ihr dazu stehen, was ihr da geschrieben habt. Also saubere Recherche ist wichtig. Zweitens, denkt in vielen Facetten. Es ist nie nur eine Depression oder wie bei Ian Curtis, nur eine Epilepsie für den Suizid verantwortlich. Eine Epilepsie ist übrigens auch eine neurologische Erkrankung und keine psychische, aber sie hatte einen enormen Einfluss auf das, wie Ian Curtis ähm, singen und leben konnte, das möchte ich dazu sagen. Ian Curtis schien laut den Biografien nämlich auch unter der Beziehung mit seiner Frau zu leiden, mit seinem eigenen Fremdgehen, mit, ähm, mit dem Erfolg der Band und auch mit der Tatsache, dass er seine Tochter Natalie nicht halten konnte, aus Angst sie bei einem epileptischen Anfall loszulassen. So, gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass Curtis zu extremem Verhalten neigt und zum Beispiel bei Wood Glas zerschlug oder in seiner Jugend zum Beispiel Medikamenten von SeniorInnen stahl und sich einfach einwarf. Er schien sich in seiner Freizeit außerdem nur mit Büchern, Filmen und Musik zu beschäftigen, die von menschlichem Leid handelten und jung verstorbene Stars wie Jim Morrison waren nachweislich übrigens seine Idole. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was sich für das Narrativ von Ian Curtis als leidender Künstler verwenden lässt. Was letztlich für den Suizid verantwortlich war, weiß niemand. Und darum ist es wahrscheinlich unglaubwürdig, wenn eine Romanfigur aus einem einzigen Grund Suizid begeht. Drittens. Während ich das Skript für diese Episode schreibe, höre ich den Song Fold von Desperate Journalist. Und darin gibt es eine Zeile, die passt irgendwie ganz gut zum Thema. If it's no one's fault, then it's everyone's fault. Ich habe das Thema Schuld in meiner Masterarbeit nicht vertieft. Ich hatte, wie gesagt, eine Ahnung und hatte auch eine Idee und es war einerseits unwissenschaftlich und andererseits einfach falsch. Ähm, Schuld ist ein Loch. Wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, ist das ein, ein sehr gefährliches Thema, weil Menschen können daran kaputt gehen und eure Charaktere natürlich auch. Überlegt euch ganz genau, welchen Einfluss diese Schuldvorwürfe eurer Figuren auf die Lesenden haben und Bitte seht davon ab, dass alles gut wird, weil irgendein Love Interest auf einem Schimmel dahergeritten kommt. Es ist ein toxisches Narrativ, dass Beziehungen alles sofort reparieren können. Manche dieser Wunden heilen nie. Und da irgendeine Lösung finden zu wollen, ist nicht eure Aufgabe als Autorin. Manchmal sollte man einfach hinnehmen, dass Dinge geschehen sind, dass sie belastend sind und dass sie bleiben. Viertens. Wenn wir jetzt mal beim Thema Signale sind, die AutorInnen aussenden wollen, dann sollten wir auch über die allgemeine Verantwortung sprechen, wie explizit über Suizid gesprochen wird. Für meine Masterarbeit habe ich zum Beispiel ein paar ethische und philosophische Texte gelesen, die ich niemals einer suizidalen Person zeigen würde, weil sie positive Gründe für einen Suizid angeben. Gründe, bei denen man denkt, bei denen ich mich selber dabei erwischt habe, zu sagen... Oh, so kann man das auch betrachten. Das ist eine ganz gefährliche Sichtweise gewesen. Ich kann es leider nicht ausführen, weil das möchte ich wirklich nicht. Ähm, aber man sollte sich hier überlegen, muss man unbedingt darstellen, wie sich jemand das Leben nimmt zum Beispiel? Wie dramatisch macht man das? Stellt man das sogar positiv dar wie eine Erlösung? Ganz gefährlich, ne? welchen Effekt hat das dann auf die Geschichte, die Figuren und natürlich letztlich die Lesenden. Und mein Bauchgefühl sagt, dass so ein Suizid an sich schon tragisch genug ist und kein besonderes Drama drumherum braucht. Punkt. Falls ihr vorhabt, so eine Szene einzubauen, dann empfehle ich euch einmal, das erste Life is Strange zu spielen. Da gibt es eine ziemlich belastende Szene, die einen vor ein moralisches Dilemma stellt und auch kein richtig oder falsch aufzeigt Und das ähm, ist meines Erachtens sehr gelungen. Ich weiß aber nicht, ähm, ob da alle mit mir übereinstimmen würden. Zum letzten Punkt meiner Liste möchte ich noch einmal zu diesem Satz zurückkommen, den ich jetzt schon häufiger in dieser Episode gesagt habe, nämlich wir sollten häufiger über Suizid sprechen. Das implementiert auch, dass wir vielleicht häufiger über Suizide schreiben sollten. Und das finde ich problematisch, denn ähm, in Geschichten werden Suizide wahrscheinlich noch schneller zu Mythen als in der Realität. Es sind ja schließlich nur Geschichten. Ich kann also nicht oft genug betonen, dass AutorInnen hier eine besondere Verantwortung haben und es im Zweifel einfach sein lassen sollen. Das ist jetzt vielleicht etwas ernüchternd, wenn jemand diesen Podcast bis hierhin gehört hat mit dem festen Ziel, im nächsten Roman eine Figur einzubauen, die Suizid begeht. Aber Wirklich, wenn ihr jetzt, wenn ihr es nicht richtig macht, lasst es sein und verhindert damit größeren Schaden. Lasst eure Figuren so reflektiert sein wie ihr selbst. Zeigt Dilemmata auf und denkt facettenreich. Und wie ich schon sagte, während AutorInnen womöglich zunächst an das Drama und mögliches Foreshadowing denken, sollten wir als Menschen an Mäßigkeit und Respekt denken. Das hier war die erste Episode, für die ich vorab ein Skript geschrieben habe, weil ich bei dem Thema gerne in alle Richtungen gleichzeitig denke. Weil ich dazu die Masterarbeit geschrieben habe, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich irgendwas in Anführungsstrichen Wichtiges vergessen habe. Äh, theoretisch könnte das hier stundenlang weitergehen. Also ich habe mich gerade warm gesprochen. Falls sich das jetzt unbefriedigend anfühlt, dann erlebt ihr gerade das, ähm, was ich während der gesamten Arbeit bemerkt habe. Ähm, auf manche Fragen gibt es keine klaren Antworten. An manchen Dingen denkt man tagelang rum, um sie dann fallen zu lassen. Das ist dann einfach so. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. In der Podcast-Beschreibung findet ihr jede Menge Tipps für eine Vertiefung. Allerdings würde ich euch jetzt ans Herz legen, dass ihr euch erstmal was Gutes tut. Falls euch gerade eine graue Wolke über den Kopf hängt, habe ich auch eine kleine Playlist verlinkt, die Stück für Stück die Laune heben könnte. Ansonsten zögert bitte nicht, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Suchverlaufen. Der Recherche-Podcast.